0: como vão os seus brinquedinhos de Dia das Crianças que vocês ganharam essa semaninha grande feriado que, nossa senhora, tá precisando disso aqui, viu? Dá um dia a mais de descanso, tudo mais. É, eu sou o Bob estamos começando aqui mais um podcast que agora conta com o nosso querido Renan Martins Ruverson. <risos> Olá, que tal? Como estás? Como foi o México?
1: Foi ótimo, comi muita comida mexicana, muita pimenta. Comi mexicana de verdade agora, né? De verdade, não tem, não tem burrito no
0: cardápio. Mas aproveitei
1: bastante, eu fiz umas entrevistas entre um, uma comida e outra, né? entre uma
0: refeição e outra, mas... Também não é assim, eu, tô, eu, tô pag eu paguei pra você ir pro México, pra, né? Mas Pra não, mim o é que importa é a comida. Tá certo, nada mais justo, inclusive, Opa. né? <risos> e aproveitando essa semana que estreia a, a Colina Escarlate, também conhecido como Crimson Peak do Guilherme Del Toro, a gente chamou aqui pra participar com a gente uma convidada, sério, é um, é um, é um garbo uma elegância que eu não consigo nem sequer mensurar... Porque ela trabalhou 16 anos, é isso? 16 na Veja. anos na
2: Veja, 5 anos na Sete, antes da Veja.
0: E agora é nosso, nossa colega de sofrimento online. <risos> <risos> Isabela
2: Postoclov, sejam muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos todos não ganhar dinheiro juntos. É isso
0: aí, olha só, né, gente? Disso, disso a gente entende, é né?
2: <risos> Há
0: 15 anos nessa brincadeira, né? Ai, ai. Como é que está é tá sendo essa coisa agora de escrever online por falar nisso?
2: É maravilhoso, eu estou adorando é, Digamos que eu ainda não esteja colhendo os frutos mais né, concretos dessa, dessa nova atividade, desse meu novo ramo Mas eu estou adorando É uma experiência absolutamente deliciosa é um... Eu preciso voltar a gravar os vídeos Porque uhum. eu gosto muito de gravar os vídeos Vai ser com webcam mesmo, porque eu não tenho estúdio é. <risos> E pronto, entendeu? Chega de enrolar mas só escrever no blog é, é lógico, é um jeito muito mais informal, muito mais uhum. gostoso, dá pra fazer a brincadeira que eu quiser e tá pegando, pouco tá a pegando. pouco tá pegando. Já eu, tem eu, gente enchendo
0: o saco nos comentários.
2: Ah, lógico, Sempre. é só um sinal de sucesso. É, né? sinal de sucesso.
0: E, e fica aqui o meu conselho, não leia os comentários. Deixa <risos> o pessoal falar... Isso. Porque, nossa senhora, é, é insuportável. Fala aí, cara. Não, quando a
1: gente tinha os comentários no Judão, né? Ah. A gente, ou a
0: gente ficava lendo os comentários ou fazia o site. É, e, e são os comentários que o pessoal não, não pega leve, não é? Tipo, Sim. É, eu, eu adoro quando, por exemplo, você falou uma coisa sobre um filme. Não, não, concordo por causa disso, disso e disso. Acho ótimo. Agora, você tá errado. Eu, eu gostei do filme tal. Não, você está
2: errado, você é um bosta. É. E começa a te xingar, cara.
1: virar pessoal, né?
2: Mas eu tenho grande experiência nisso. Porque quando lançaram o episódio 1, 2 e 3 do Star Wars, uhum. eu falei mal. E daí tinha oito comunidades no Orkut. Eu odeio isso.
0: <risos> E agora todo mundo, acho que todo né, Concorda, né? né? Eu
2: já vi me aguento. Meu. Não levo mais pro lado pessoal, não tem problema. Aliás, o que você está esperando do novo Star Wars? Você sabe que... Por causa do JJ, eu tô esperando grandes coisas. Hum. Eu tô esperando primeiro aquela coisa que o Honest Trailers falou, Sim. né? Flares. <risos> <risos> More flares. Né? Flares pra burro. Mas eu tô esperando uma história bacana. Eu acho que ele tem, ó, que ele tem a manha. Bom,
1: o JJ disse que tava arrependido pelo que ele fez no em Além da Escuridão, os flares em excesso. Vamos ver se ele aprendeu realmente. Ah,
2: né? é nada Não tá arrependido, dele, nada. Mas não, mas é...
0: Lógico. É a assinatura do cara, velho.
1: É, mas ele vai ter que fazer uma coisa ali, né? Porque é Star Wars tal. Oh, e tal. Ou ia ser muito legal o flare, flare não, não sabe
0: de luz. Ele tem que fazer um desse. Tem que ser. Não, eu falei. Com faria. certeza tem que ter. Eu falei, faria... faria... não, eu falei. Mas não é certo. o cara puxa assim, tiver um flare, sensacional seria.
2: Cara, é o seguinte: se você não pode derrotar a coisa, assuma é, uma vez. É, exatamente. E eu, se fosse Gente. ele, dobrava a quantidade de fãs. <risos> Se é, bem que, nem o,
0: o, é, que nem o, o, o Zack Snyder ele deu uma diminuída no Snowmotion.
2: Mas meu, também Snowmotion tá
1: é. é um salto. Ah, Eu adoro, cara. Eu
0: odeio. Você gosta do, do Sucker Punch? Isabel? Não. Eu adoro aquele
2: filme. <risos> é. Eu okay, sou eu ridículo, eu, eu sei, discussão. mas acho que sou um dos
0: poucos que, que gostam desse filme.
2: Eu ontem mesmo entrei uma discussão no Face, uma pessoa, ah, você vai dizer que você agora me odeia, eu falei, eu ah, não vou dizer que eu te odeio mas meu mundo caiu, você <risos> gosta de ser. <risos> não, eu,
0: eu, eu, eu gosto dessa coisa, inclusive do, do slow motion dele, tipo, achei lindo, manda mais, que vai dar pouco. Mas enfim, é, estamos agora em outubro, depois do Dia das Crianças, o que nós todos esperamos, além do Dia dos Professores, mas o Dia dos Professores não é feriado, não é? Não. Não. Então, ninguém espera o Dia dos Professores, ganha uma maçã. <risos> Não, minha mãe é professora, né? E ela me obrigava a levar presentinho. E eu sou. Eu tenho muita vergonha. Você era o único que levava, não? Exatamente! Porque minha mãe era professora, e eu chegava lá, tipo, todo mundo me olhando e eu levando o presente pra professora. Era horrível pra mim isso.
2: É, mas eu aposto que a professora amava.
0: Não, sem dúvida nenhuma. Eu já fui professora, e vou nenhuma. dizer,
2: aluno que lembra de você, é <risos> <do dia risos> <do dia risos> uma coisa linda. Mas
0: é, é um dói no coração você, ser o único fazendo aquilo na frente de todo mundo. Ah.
2: Cara, mas é um treino pra vida, entendeu? Depois você é. vai crescer Eu não, ser não sei diferente. se deu muito certo no fim das
0: contas. Você <risos> adiantou muito, mas tudo bem. Traumatizou né? a criança. <risos> é, exatamente. É, então, além do dos do, Professores, também tá vindo Hollywood... Hollywood... Hollywood Halloween, confundi muito bem. <risos> Essa época que, pelo menos no Brasil, onde todos os filmes de terror estreia. Mesmo quando o filme de terror estreia lá fora, tipo em janeiro, no Brasil, chega em outubro. É porque Halloween é muito importante aqui. É, é não, mas é... Uma é,
1: data é, regional. É o dia é. do saci.
0: <risos> <risos> e mesmo nesse caso específico aqui do, do Corinthians Calate mesmo que não seja um filme de terror, porque... Eu vou ler um tweet do Guilherme Del Toro, que ah, ele tá ah. repetindo isso há muito tempo. No ano passado, na Comic-Con, ele falou isso algumas vezes. E ele agora, um pouquinho antes, no fim de semana, ele tweetou o seguinte. Uma última vez antes do lançamento. A Colina Escarlate não é um filme de terror. É um romance gótico. Assustador, tenso, mas cheio de emoção, como a minha dança. Isa, atenção a eternidade... É isso mesmo? O que você achou do filme?
2: É isso mesmo. É um romance gótico. É, sem tirar nem pôr, uh, Jane Eyre, Morro dos Ventos Vivantes, Rebecca, que embora tecnicamente não seja gótico, vai porque é do Sim. século XX, mas é, é aquilo. Tem o Tall Dark Stranger, entendeu? É. cheio de mistério, a heroína jovem, pura de coração, que se apaixona por ele e não percebe os, os segredos terríveis que ele guarda do passado. É, sem tirar nem pôr um romance gótico. E é bom? É lindo. É absolutamente lindo. Eu nunca vi tanta textura e tanta cor misturada na minha vida. O que eu acho bacana no Guilherme é o seguinte... Ele faz os filmes mais pop, como Círculo de Fogo, Hellboy... E ele faz Labirinto do Fauno... Uh, faz Espinha do Diabo como se fosse a mesma coisa ele, tira, ele corta tudo do mesmo tecido uhum. ele não é um cara que faz um filme mais pop e um cara que faz um filme mais pessoal as duas coisas se misturam completamente para ele é, ele trabalha com vários registros diferentes, usando sempre a mesma matéria-prima acho isso sensacional no Guilherme e essa riqueza visual dele, essa coisa voluptuosa do visual, é muito bacana, é, muito bonito
0: Ele esteve nesse fim de semana agora, ele esteve na, na Academia de Ciências Cinematográficas, vezes e disse o seguinte também, num bom filme, nada por acaso, tudo que está na cena tem que ter um motivo. E você conversa com você já, já entrevistar já, já ele, você já
2: entrevistei ele algumas vezes.
0: Você conversa com ele, você percebe... Não é só a paixão, é o tesão que ele tem é. por, quando ele fala sobre aquilo tudo, né? É, eu tava vendo até é. uma
1: entrevista dele, uh, falando uh, uh, de, de Acornilio Escarlates exatamente, né? Uhum. E essa coisa de que ele querer resgatar esses filmes mais antigos, essa paixão dele. Você percebe o quanto ele é apaixonado por cinema Sim. e o quanto ele quer trazer essa paixão pra todo mundo. Resgatar um gênero, resgatar um, tipo, um estilo de filme você vê que é uma coisa que é realmente apaixonado pela arte né é um cara que tá fazendo uma arte e quando o um cara faz uma arte, não importa se ela é pop né? se ela é popular é, ele, não... é tudo uma arte, né e ele tem, ele,
0: ele, é, ele, é apaixonadíssimo por tudo que ele faz, né?
2: Apaixonadíssimo. Vamos primeiro estabelecer aqui o principal. O Guilherme Del Toro é um fofo. Ele é, <risos> sim, ele um é um, fofo. Sim. Ele é um ursinho carinhoso. É tipo ele isso. é, nossa senhora, ele é a pessoa mais gentil, Exatamente. mais animada, entusiasmada, mais querida que tem. É uma delícia entrevistar sim. o Guilherme por causa disso. Normalmente o diretor está muito investido é, né? é, sim, no, sim. no próprio filme. Mas eu acho que ele vai vários passos além. Uhum. Assim. E o, outra coisa que eu, que eu gosto também não é só nisso de é pop, não é, uhum. entendeu? Não faz, não faz diferença. É que. Aquilo tá tudo dentro da cabeça dele. Você sim. assistiu um filme do Guilherme Del Toro é como você entrar na cabeça de alguém. Sim, isso sim. que é genial, sim. Sim. entendeu? Você passa duas horas dentro da cabeça de uma outra é, pessoa. É lab bárbaro.
0: Labirinto do Fauna, basicamente é isso, é. né?
2: É. É, ele é. fala
0: isso que o filme sim. bom é quando é você mesmo. E nessa, eu entrevistei ele até pelo Colina no ano passado na né, Comic é e ele falou uma coisa que não me assustou, mas ajudou a explicar muito que quando ele, quando ele era pequeno é, aconteceu uma coisa que dobrou ele de uma maneira que ele nunca mais conseguiu consertar, é um problema ele falou que não com terapia nenhuma, não entrou em detalhes nenhum assim, e ele falou que foi a partir daí que ele começou a pensar todas essas coisas que ele, tipo, ele dorme no máximo duas horas que ele, quando quando depois do Pacific Rim chegaram para ele o que, que você tem de, de coisa? Ele mostrou um livro gigantesco de ideias assim porque realmente é isso tá na cabeça dele tudo, é. tudo isso. E, e é. é lindo, no fim das contas. Cê, cê... Não, a cabeça dele fervilha. É, é. Ele, é. ele tava falando também nessa entrevista, por exemplo, que o, no, no filme, os atores chegavam tipo, no armário deles lá em algum momento, abria a gaveta, tinha roupa dos, dos personagens guardados, assim. Ele atenta ele, ele é, é, tantos detalhes, assim, que... Aí eu tenho uma outra pergunta. É, você acha que esse, esse, esse... Tanta paixão que ele tem, se dedica tanto... É o que impede ele de, de ter um trabalho, não ter um trabalho maior, não de é virar o Michael
2: Bay? Não, não. Pelo amor ah, de Deus, não. não. não isso, mas, enfim, poder fazer as coisas que ele quer fazer de verdade. Sem
0: assim, muito projeto dele acaba no meio é, do caminho. É, um né? monte um, tipo, morre, né? É,
2: bom, ele foi afastado do Hobbit depois de passar Sim. quase três anos trabalhando. Passou mais um tempão montando a produção do Montanhas da, da, da Loucura, hum. do H.P. Lovecraft também teve que desistir, daí foi fazer o Colina Escarlate, quer dizer, é, tem muita coisa que ele faz que acaba não dando frutos. Eu também me pergunto se é isso. Eu acho que ele é, tão, ele é tão persistente na visão dele que é, tem estudos que não conseguem trabalhar com isso mesmo. Né? Uhum. Alguns se arriscam, eu acho que colhem bons resultados. As pessoas falam muito do círculo de fogo, falando, ai, ah, é Pacific Rim não deu certo, isso aqui. Primeiro, eu acho o filme bárbaro. Sim. Adoro o caju, adoro, Sim. adoro. Os cajus deles são lindos, Sim, lindos, é maravilhoso. estupendos. O filme fez mais de 400 milhões, pô. É. Né? Ele não trabalha com um orçamento tão grande assim. Né? Porque, não é, também, porque, porque não pode é o sonho também. Dele, é, porque não pode também. Porque não pode também. Mas, enfim, ele consegue fazer muita coisa com muito menos dinheiro do que outros diretores sim. que fazem esse tipo de filme. Mas. É o tal negócio, né? você vê, Hollywood adora pegar um diretor que fez uma coisa super original, fez um filme pequeno ali, uhum. foi bárbaro, ah, tá. então vem dirigir o Godzilla pra gente. Só que você não vai poder fazer nada é... do que a gente achou que era bacana, Sim. entendeu? Vai fazer o
1: que eu quero, não o que você quer. É,
2: você não vai aqui praticar nenhuma das razões que levaram a gente a te contratar, tá? <risos> você vai esquecer quem você era, né? E eu acho que o Guilherme se recusa, não é nem que ele se recusa, acho que ele não consegue fazer isso. Sim. Sim. Se você pedisse isso pra ele, ele não seria capaz de deixar de ser ele mesmo.
1: Mas uma, uma, uhum. uma coisa bacana até que a gente viu na Comic Con do ano passado era justamente disso, que ele comentou desses, do Hellboy 3, hum. muitas loucuras. Justamente jogando pro público da San Diego Comic Con, vocês querem ver isso? É.
0: Porque a galera tá aqui, o pessoal do estúdio tá aqui atrás da Eles, gente. Você, é só duas perguntas, vocês querem ver? É. Grita aí, todo mundo, onde gente foi, foi abaixo. E ainda assim não acontece. Você acha, por exemplo, o Robert ele saiu do de. Hobbit... Por isso, por exemplo, sei lá, a ONE resolveu ficar no, 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 no conhecido, que ela sabia que ia dar certo do que arriscar as maluquices dele?
2: Eu acho, eu acho. Eu acho que o Peter Jackson, a certa altura, também deve ter se estranhado um pouco com ele. Sim. Eu tenho certeza que ele ia fazer porque um Hobbit completamente diferente. diferente do que a gente viu. Eu não sei se ia ser mais bem sucedido ou não, eu acho que provavelmente não seria... Não iam ser três
0: filmes. Não iam ser três filmes, eu acho que seria melhores, filmes, seriam isso, melhores.
2: Hum. E seriam melhores e não seria aquela coisa assim, vamos diluir tudo aquilo que você viu no Senhor dos Anéis e achou bacana. Entendeu? Ah, então, o pessoal andando, ali no meio do caminho e a câmera vai e afasta <risos> e nós todo mundo andando de longe. A gente já viu isso no Senhor Os Anéis, era lindo, fazia todo sentido. No Hobbit encheu a paciência ver aquilo vez após vez, após vez, após vez. Eu acho que ele teria feito completamente diferente. E uhum. eu acho que o Peter Jackson é um cara muito bacana também, mas tem ego também, né?
0: Sim. Outra coisa, por exemplo, o, o Christopher Nolan, ele fez o... vários filmes antes, aí ele fez Batman. Isso. Aí ele pôde fazer origem. É, falta um filme assim para do o falta Falta,
2: o falta o, o Guilherme Del Toro estourar nos termos dele, para que daí as pessoas sejam obrigadas a, a aceitá-lo aceitá da maneira uhum. como ele é, entendeu? Falta ele. Eu achei que Círculo de Fogo ia ser esse filme para ele por vários motivos, acabou não sendo. É uma pena. Eu lamento que as pessoas não tenham conseguido entender a beleza dos monstros ali. É, é,
0: um... é uma beleza. Eu, eu fui, no, fui no set do... do set não Enfim, é, não tem um set no filme praticamente <risos> todo digital. Não existe set. É, foi no, foi na, no, na... Ah, mas foi na os Junket.
2: Jakers o pés então, é, é, de verdade. Não, mas não, não. Eu
0: não vi nada. Foi no tá. na, um pouquinho antes da estreia do filme. Foi na, na Junket. ele, ele foi na, na Lucasfilm pra eles mostrarem as coisas. E aí o Del Toro, ele tava mostrando... Tipo, meu, cara... Sei lá, foi uma hora de palestra, Isso, meu, jet lag, escura, Eu tava insuportável já ouvir, porque tava ficando cansado. Mas ele pegava ele mostrava, por exemplo, a mão do do Jäger, e cara, cada coisinha ali, o, tudo tinha um detalhe detalhe né? é, tipo, ele mostrava. É. Quando ele mexia o braço, alguma coisa no peito estava girando, que era aquilo que fazia girar, era tudo interligado assim.
2: Essas, 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 beleza, não... essas imagens recorrentes dele é, eu, eu já perguntei para ele e eu eu não, não sei muito bem explicar essa essa fixação dele com o mecanismo de relógio sim, sim. por exemplo né olho fora do rosto é feito... é, <risos> todas as essas... <risos> né? olhos nas mãos é, pessoas que parecem igrejas não? É, são muito 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 fortes são muito é... Você sente que elas são muito pessoais né? No, no cinema dele. E não é todo mundo que vai então. bancar um filme assim pra ele. Não é.
0: Você falou que o Pacific Rim não deu certo por vários motivos. Você sabe? Eu diria alguns?
2: Olha, eu acho que as pessoas não entenderam é, a ideia de fazer um filme de caju a sério. Tá, é. Né? Uhum. Eu acho que as pessoas acham que Godzilla é uma, é uma brincadeira. Tá ou então serve para ali, de, sabe, pra, de apoio de livro, num extremo uhum. ou outro, uhum. de um filme em que o casalzinho fica se procurando o tempo todo, que é o que o Godzilla uhum. foi, de um diretor que tinha feito um filme bárbaro antes, o Monsters. Né? Mas é uhum. isso que eu digo, cê, a gente vai te contratar por isso, mas <risos> isso você não vai poder fazer, né? É, eu acho que as pessoas não entenderam essa ideia e eu acho que é, tem uns personagens ali que de certa forma ah, afastaram um pouco a plateia eu acho que se ficasse nos Jaegers e nos Monstros e mas o personagem do Ron Perlman, mas eu acho que dá uma desviada na história que o público não, não pegou, não, não, pegou assim, não, não bateu com as pessoas eu acho que foi melhor até do que eu imaginava é, que iria Imaginava depois de ver o filme. Uhum. Mas, ainda assim, eu acho lindo demais. Para mim, é aquilo legal. foi uma... É, cara, quando eu tinha 5, 6 anos e eu via essas coisas, eu nem sabia que era né, o <risos> filme do Ray Harryhausen, sei lá, 20 mil milhas, 20 mil léguas da Terra, 20 mil uhum. milhas da Terra. né? É, Aquilo era, aquilo era apavorante, entendeu? Eu me senti exatamente como se eu tivesse cinco anos de novo vendo o filme. Vendo a, a Michael correndo do Caju do vindo atrás dela. Aquele olhinho inchado de chorar. Aquilo era é muito, muito,
1: é muito
0: muito
2: É um filme muito bom e pena que o segundo tá subindo no telhado,
1: é isso né? Que eu tá agora, subindo né? no
2: telhado,
0: tá. A, a tá. situação tá preta ali na... A Legendary. É, é, isso que eu falo. A Legendary tá nessa treta toda com Universal, Warner. É. E todos que fazem filmes que investem, né, que são só... Qual outro filme? A gente até escreveu. Do... É... Como assim? O financiador? O... É, outro
2: financiador. A Relativity. Isso. Do Tom né? É exatamente, comentário.
0: exatamente. É. Tá. Todo mundo que só tem dinheiro e que resolve bancar filmes tá, não está se dando muito bem. Até porque o estúdio de Hollywood quer uns negocinhos muito certinhos, né?
2: Olha, por mais que... É, não, não vou falar individualmente, nem do mérito, é, esse ou aquele filme da Marvel e tal, mas o fato é que eles, é, eles mudaram o jogo de uma tal maneira que, hoje em dia, você não consegue fazer uma coisa diferente. Você não consegue fazer uma coisa é. que não seja de marca. É muito difícil. Eles... Não dá. Ou você ganha um bilhão Sim. na bilheteria, ou você faz um, é um filme fracasso. muito pequeno que ganha 30 milhões e tá ótimo, porque ele custou Sim. 10, né? Ou não tem, mais, não tem mais território ali no meio. Antes o pessoal dizia que o território que não existia mais era do filme pra gente grande, pra adultos, os dramas tal, que foram pra TV. Hoje em dia não tem mais espaço pra Pacific Rim. É. Entendeu? é um é. filme médio hoje em nisso. dia. É um filme médio. Mas ainda assim não
0: tem espaço para Pacific Rim, mas tem espaço para Transformers. Vai ter mais de 500 filmes anunciados.
2: Porque faz um bilhão.
1: Faz um bilhão e tem faz muitos um produtos, bilhão. né? Tem, tem toda aquela é. coisa é. por trás, né? É,
2: é. exatamente. Então, hoje em dia, se você não conseguir monetizar todos os aspectos do filme, cadeia, eles né? acham que não vale a pena. Mas será não? que, é
0: que a hora não conseguiria monetizar Pacific Rim?
2: Pô. Eu acho, São eu monstros queria ter um boneco em casa Sim, eu, eu tenho queria. um Eu tenho o principal tá lado. Não, mas... eu queria um tamanho natural ah, isso aí <risos> ah, eu... História,
0: né? Mas, mas é bizarro isso Porque, cara Você falou que não tem, não tem espaço pra, pra esse filme Essas coisas Mas aí você vê Transformers Uns tipos de filme eu Jurassic tem... World pra mim É um filme que eu adoro Jurassic Park Eu também Tipo, difícil
2: três. quem não adora. É, não, mas
0: e outra coisa, pra mim, tipo, mudou, me fez gostar do cinema. Porque foi aquele filme que eu. Uau! Sabe, fez isso. Eu, Jurassic World, tipo, ele, ele é o próprio filme. Ele fala o tempo todo dele mesmo, que quanto maior não, não dá certo, que vai dar merda, não sei o quê. No filme, dá merda, e eles vão continuar aí. Tipo, cara, por que?
2: Para! Porque é o endgame game. Entendeu? Estúdio é corporação dinheiro. Não, eu entendo, mas só que não dá. <risos> dá. Dá para ser criativo e ganhar dinheiro? Óbvio que dá. Está aí o Batman, a gente acabou de falar é. do Chris Nolan. Faz uma trilogia absolutamente maravilhosa. O segundo filme, particularmente, é um, uma coisa. E deu um monte de dinheiro e continua fazendo o que ele quer. Entendeu? Daí ele faz o um Interstellar, que é uma coisa que as pessoas não sabem classificar. É um drama, é ficção científica. É, o que é aquilo, e daí todo mundo já torce o nariz. Dá um monte de dinheiro? Dá. Mas cheio de ressalvas. Entendeu? Você gostou
0: do Inter Interstellar?
2: Uh, eu gosto do Interstellar. Eu acho que é um filme é, irregular em certos momentos, mas Sim. eu gosto disso porque eu acho pessoal. Eu acho os erros... É, que, uhum. que erros vai entre aspas aí. Mas as coisas que você pode criticar num filme que nasceram de algo muito pessoal para o diretor... Tornam para mim o filme melhor, tornam o filme mais vivo do que um filme tá. em que tudo tá redondinho, mas você vê que foi o comitê que fez, entendeu? Com mil focus groups ali e chegou Sim. à conclusão que era aquilo que tinha que ser. Tem a marca de alguém no filme. Isso, para mim, hoje em dia está ficando cada vez mais importante, uhum. porque... E raro é. é algo que está sumindo, né? É um artigo que está acabando. Assim. Mas, o, o, para mim, um testar incomoda porque explica muito. Pois é,
0: é. E isso é Nolan.
2: Isso é Nolan. Ele adora uma cena expositiva. <risos>
0: é, o, o último Batman adora, é, é isso. Sim. Ele tá toda hora explicando, ah, é. então
2: não sei o quê, é isso. Ele adora e uma isso. Cena me incomoda, expositiva. porque.
0: Eu, no, no, pelo menos para mim, num filme como Testela ou Gravidade, ou mesmo o... Perdido Do. em Marte. Hum. Esse é o espaço, em resumo. Eu gosto de sentar e ficar olhando, assim, tipo, cara, que coisa linda. E me senti mais assim. Mais, mais contemplativo, talvez. Gravidade é muito isso, né? gravidade. Você viu que tem a versão silêncio? Não, não. Tipo, tirar. Não sei. Eu não assisti. Eu tô lá em casa. Eu, eu tô também. com o blu lá em casa. Mas é versão silêncio. Tipo, não sei se eles tinham música, sons, enfim. Transformaram a coisa um pouquinho mais real. Não né, tem no som gravidade. no espaço, então. Sim, é. Na gravidade eles desencanaram um pouco da física. É. Mas nesse caso eles, eles focaram nessa coisa. Mas enfim, é uma coisa mais contemplativa. E o, o, o interstellário tá toda hora te falando. Então!
2: Ele não te dá esse tempo, assim, isso me incomodou demais. Mas filme. o Nolan adora explicar uma é. coisa, ele adora, é, mas assim, é, é, pelo menos você sente que ele tá lá ainda fazendo o filme, porque essa é uma mania que ele tem, é uma mania que irrita, mas é uma mania do Nolan, que ninguém foi lá e ninguém conseguiu mexer com ela, entendeu? O o valor. É e, e todo mundo
1: sabe que vai fazer sucesso, que vai ganhar dinheiro, então ninguém mais se incomoda, também tem isso do Nolan.
2: É, mas ah. você vê que sempre vem a rebordosa, ah. né? Ah, abaixo, Sei, não, tem maravilhoso, 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 maravilhoso. Agora, é, Interstellar é, o Christopher Nolan já não é mais aquilo e <risos> tal. Calma, pessoal, entendeu? Nem todo mundo pode fazer sempre, vai fazer sempre o melhor filme da sua vida, todo mundo Mas um ano. o Christopher Nolan é aquilo. O Christopher Nolan é assim. Eu diria que quando ele encana demais de querer ter uma ideia fascinante. É, ele se enrola. Tá. Eu acho que quando ele tem um material mais... Vai, algo mais imediato, assim, com que você tenha um contato mais imediato, emoções mais imediatas, daí vai para frente. Batman eu acho que funciona por causa disso, porque Batman é uma tensão tão grande o tempo todo, uhum. né? é uma sensação de que o mundo está ruindo à sua volta o tempo todo, esse fatalismo do Nolan, porque ele é um sim, cara fatalista sim. mesmo, né? Quando isso vem à tona, é mais instintivo do que calculado, daí eu acho que o Nolan é tudo isso. Mas eu acho que às vezes ele acha que ele é mais intelectual e interessante uhum. do que ele de fato é. Né? <risos> já falamos de Nolan e
0: Batman, Guilherme, doutor, você me dá um tempo aí. É. Super-heróis! Super-heróis! Você gosta desses. A gente, no, no site, a gente decidiu que a gente não fala mais filmes de super-heróis. É filmes com super-heróis. Porque, por exemplo, pra, pra gente, um, um grande exemplo pra definir isso é o Capitão América, o segundo filme. Sim. Que é um filme político e tudo mais, e tem super-heróis. Então a gente definiu o que é, que é isso. São filmes de várias coisas de ação, com de aventura com super-heróis. Você gosta desse filme? Você acha também que tá chato? Então, né?
2: eu vou aproveitar o que você acabou de falar. Tá. Já vou aqui é, é, me apropriar da sua ideia. <risos> e vou dizer assim, filme de super-herói é, me cansa. Filme com super-herói em geral é bacana. Tá. Eu acho que X-Men, é, principalmente X-Men First Class, é um filme com super-herói. Sim. Que, Sim. Né? É um tremendo filme e tem super-herói. Sim. Sim. Né? É, Homem-Formiga é uma comédia com um super-herói. Ok, uhum. daí eu entendeu. Eu embarco uhum. na coisa. Agora, quando é, por exemplo, Avengers, que a razão do, de ser... É, ah, vamos juntar todos esses personagens e fazer com que o mundo seja destruído e daí eles vão lá no meio. Ai, não, eu não tenho mais paciência. <risos> Bem, eu não tenho eu acho que fica muito genérico. Uhum. né Eu não tenho absolutamente nada contra o superior Adoro o primeiro Capitão América, adoro o segundo, eu acho eles filmes... Super apropriados para o tempo em que se Sim, passa cada uhum. uma das histórias. Acho uma sacada belíssima, que ela me diverti demais no Homem-Formiga. Adoro o X-Men, que não é Marvel, mas gosto muito. Thor, eu me divirto. Uhum. Né? A Ven. Homem de Ferro, é, quando o Robert Downey Jr. está mais sob controle, fica <risos> ótimo. <risos> <risos> né? Quando o ego dele está correndo ali <risos> pelo sete loucamente. Mas o filme em que o propósito é ter vários super-heróis, ter super-heróis, mostrar super-heróis em ação, daí hoje em que, dia que é, que é muito, que não tem personalidade que né? é muito Vingadores 2, que
1: o primeiro é. ainda tem a desculpa de ser personalidades muito diferentes trabalhando em conjunto, não necessariamente
0: é. super heróis, mas o segundo você já viu isso, é. e aí é, inc... ele cai no lugar comum de ser que um é, é o grande é. problema é. pra mim é que com cinco é todo mundo ah, começa desde o começo a, a ação mas com cinco minutos pra mim a grande imagem do filme, que é o, quando eles vão da esquerda pra direita, juntos né? juntos que tava, no, que, começa que tava no trailer, aquilo eu, é. nossa, <risos> E aquilo é tão rápido que eu achei que, tipo... Poxa, cara, eu podia, acho que, preparar um pouco mais, não
2: sei. O que eu acho é que a ação acaba ficando genérica. Você Sim. não distingue mais a ação de um filme e de outro. Ela tem ela acaba ficando sempre com a mesma cara. Sim. Porque, é, entendeu? Se é para assim, larguíssima escala, porque é para fazer um bilhão e meio e tudo mais... Não tem tanta coisa diferente assim que você possa fazer. Capitão América 2, por exemplo, usa de muito bem a ação. Uhum. As lutas são sensacionais. Aliás, e, e
1: começa E que... começa com a ação o filme, aquela cena de abertura. Sim, sim, sim. sim. Que é bem movimentado, sim. mas aquela ação mais espionagem, justamente uhum. entregando o que o filme é.
2: É uma ação que tem a ver com o personagem, sim. tem é. a ver com a situação que está sendo é, tratada naquele filme. É muito mais específico. Né? Uhum. É... Aí não dá, entendeu? Vem a era de outro e você fala, gente, mas é tudo igual, é igual, é só digital, nada tem peso, nada parece ter importância. O que eu digo assim é destruição indiferente. Uhum. Entendeu? É essa a sensação que me dá que é, voltando ao Guilherme del Toro, justamente a, a, a sensação que você não tem, Sim. por exemplo, no Círculo de Fogo, é que a destruição seja indiferente. Ela é uma destruição super pessoal, super preocupada é. com o que está sendo destruído como e as pessoas Luciano, que é. estão morrendo ali. Não né? é... é o Superman. É, é verdade.
0: É. É. Te incomoda agora esse tanto de filme de super... a gente está nessa coisa de superhero fatigue que é o termo da moda, assim. E pra gente, é o que a gente faz. Se você for no IMDB simples, é coisa bem simples. E ver os tipos de filme que lançaram em 2014 ou agora em 2015, você vê que são lá, são 10 super-heróis, no máximo, estourando muito, se você quiser. E tem todos os outros gêneros, mas o pessoal tá reclamando dos filmes de super-heróis. É que
2: o filme de super-herói entra com 6 mil salas, 6 mil telas, não seis mil salas, seis mil telas nos uhum. Estados Unidos, entendeu? Quer dizer, são dez, mas eles são onipresentes, né? Uhum. Eu acho que... Agora, eu... É... Nunca vou descartar um filme é, por causa de gênero, entendeu? Tá. Nunca vou dizer assim, ah, puxa, estamos nos anos 70, tem drama demais, não aguento <risos> Como assim, entendeu? Não Sim. é por aí. É bom, eu gosto, tá? É, não é bom, paciência. Podia não ser bom se fosse um drama familiar também, aliás, tá cheio de Sim. filme independente, que acha que, tá, que é alguma coisa e não é nada, é um lixo. quer dizer é, tem, tem esse lado também, as pessoas não estão aproveitando o
1: momento. Se a gente vive num momento com, com muitos filmes de super-heróis, legal, vamos aproveitar isso. Se durar, melhor ainda. Se não durar, se vier uma outra moda, o que for... Aliás, quem que foi que legal. falou
0: do negócio do... do, 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 do bang, bang Bang, do western...
1: Foi o Spielberg, quando ele fez começou com isso, né?
0: Não, não, não é nem isso. Ele falou agora que os filmes super-heróis vão ser... Hoje estão como os de Western é. Você concorda com isso? Uma hora vai acabar?
2: Uma hora vai acabar? Vai. Provavelmente vai. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Entendeu? As uhum. pessoas vão querer alguma coisa completamente diferente nesse momento se você pegar Star Wars aquela primeira fase é, você pegar filme de super herói hoje eles são as morality tales uhum, né uhum. que os westerns eram também você tem você são os, os filmes em que se trabalha a, a sua assim a narrativa a sua narrativa como nação entendeu a sua mitologia bem contra o mal o que é certo o que é errado uhum. Isso nunca vai sumir, pode tomar formas tá. diferentes. Mas a gente não sabe que a tecnologia vai permitir que você faça também. O filme de super-herói é uma decorrência direta do avanço digital, Sim. que tornou uma coisa muito crível, muito palpável, uhum. muito bem feita, uhum. né? num espaço relativamente pequeno de tempo. Se você lembrar do Hulk, do, do Ang Lee, né? Uhum. que o Hulk parecia uma bouncy ball não tinha peso o que poim, né ninguém precisa mais fazer esse tipo de erro hoje em dia uhum. você tem ferramentas que absolutamente é, é, excluem qualquer e, possibilidade e, de fazer mal feito e,
1: e mesmo o Superman que foi o primeiro assim, a ter um grande filme no cinema, um dos grandes motivos que ele não retomou nos anos 90, enfim a, a, além da produção ter sido, se desenrolado toda era a questão dos efeitos especiais, porque ele não se tinha mais com efeito crível de fazer o Superman não voar. Tanto é que a ideia do Nicolas Cage era que ele não voasse né no filme. Era Vai? isso? Sim, era uma das ideias que rolaram. <risos> Bom, eu, ideia eu, do eu Nicolas não...
2: Cage é uma coisa <risos> que dá
0: medo, né? Nicolas, Nicolas Cage e Superman que não voa. Pensa que. Olha só! <risos> oh, eu vejo aquele, você chegou a ver o um filme um documentário? Vocês viram? Eu, eu tô pra ver, eu não vi. Não, ainda. não vi. Que não é um vi. documentário sobre o um filme do. Você... Mas eu, eu também não vi, mas eu vejo aquela foto dele que tem do, do teste do coisa. Eu fico imaginando se aquilo tivesse sido feito, cara. Porque o pessoal reclama de tudo que. Hoje em dia, os caras imagina aquilo. Aquilo teria o matado Nicolas... super-heróis antes Mano, de começar. Você, você não consegue imaginar o um Nicolas Kate de um super-herói? Não dá! Ele tem de tonto mas... dele. Nem é motoqueiro fantasma. <risos> não. <risos> não. Moto -fantasma mas, enfim. Nem
1: com o CGI na cara é pegando fogo.
2: <risos> divertir, como eu quero tô... <risos> falar. Eu queria ah, me matar eu não no cinema. cinema. Não, eu me diverti. Eu, eu achei divertido
0: também, mas não é por nada. É super B, na boa. Sim. É, é, isso, é isso, é isso. É, é. filme B, exatamente. É
2: B assumido. Tem que ter B, entendeu? Sim. Dieta tem que ter todas, todas as vitaminas, <risos> grupos alimentares, tudo mais. Um pouquinho de é B. É ótimo. Vai, não...
0: Você falou agora do, do, desse negócio de digital, tecnologia... Etc. Ont, é, essa semana gente, No fim de semana a gente estava na, na JediCon... Foi muito legal... Apenas corremos pra caramba... <risos> a gente tinha uma hora pra conversar... falou em meia hora tudo... Então você imagina... como. Mas enfim... É, o pessoal na plateia... Muita gente tava, Eles perguntavam pra gente... O que a gente achava dessa coisa... Que agora não é tão... Né, mais tela verde... Tanta tela verde... Mais efeitos práticos e tudo mais... O que eu penso sobre isso aqui... É que é, tudo é cinema... O digital, a tela verde, por exemplo, a travessia pra mim foi até o exemplo que eu usei. Óbvio, pra começar, as, as Torres de mesmo não existem mais. Pois é. Começa dali já.
2: É, é temos a, um pequeno né? problema. E, e aqui, eu, vi
0: uma, eu vi o, o Making Office, tipo, são 63 câmeras filmando o, o Joseph Gordon Lee. E cara, isso pra mim é cinema. Assim como o BB-8, quando ele entrou na, na, na Star Wars Celebration lá, e ele funciona. E agora todo mundo pode comprar um, mexer com o celular, ele fica andando e não cai. Eu acho isso um mágico. Dos dois lados. Ou, ou mesmo com Escarlate, que eu vi que eles montaram... Então, é isso ou... eu falar. Eles fizeram... o doutor nessa entrevista que eu fiz com ele lá? Ele até contou que, sei lá, são acho que três andares... E o pessoal tá lá em cima, aí quando acaba pra, pra almoçar é. e fala que todo mundo tem que descer os três andares, que <risos> todo mundo morto, cansado. O elevador funciona mesmo, exatamente. a lama
2: vermelha aqui, né? É, é, ali, entre falou, as tábuas do piso é de verdade. As coisas de uma gaveta, é. você
0: abre isso um personagem no quarto, enfim, abre uma gaveta, estão as roupas do personagem lá, de fato. que ele tá falando? Que ele... Que ele... Eu agora não lembro também exatamente ainda o que ele falou, isso vai ser publicado no site, calma. Mas... <risos> Mas ele falou que ele gosta que os, que os atores usem máscaras, que sejam a peruca, que sejam uma roupa, uma maquiagem, enfim, seja lá o que for, pra ele sentir aquilo e se dedicar, ser mais o personagem. Que, obviamente, no, no digital não é tão fácil. Aí ele até citou o exemplo do, do Charlie Day no, no, no Pacific Rim, é. que ele tá correndo, no, 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 do, acho que é do bebê, não lembro, ele tá correndo na rua e quase tudo aquilo lá tava ali. Os carros voando, e tal. Ele falou assim, ainda bem. Espero que os caras que estão fazendo isso saibam o que estejam fazendo, porque os carros voando e correndo. E ao vento você assim, fica mais cansado, você. É diferente, óbvio. Pra você, você. você... Como você enxerga isso? Eu tô passando a pergunta que me fizeram. Você gosta desse tipo de coisa, acha mais importante, mais bonito? Sei lá.
2: Eu acho que primeiro são... tem criaturas diferentes aí, tá? Você vai fazer uhum. a travessia, você <risos> temos um problema <risos> <risos> né? <risos> inicial. Né? Que é, não há mais torres gêmeas, né?
1: Obrigado, Bin Laden. É,
2: e, aliás, elas estão reconstruídas Sim. digitalmente no filme. Muito bem, muito bem. Quando o cara consegue criar essa sensação de peso, porque o, o, se você olhar para o mundo à sua volta, as coisas transmitem a ideia do peso delas, né? Uhum. Com o olhar, você, você já calcula aquela... Né? Aquilo que vai ceder quando você encostar, aquilo que não vai ceder. Então, se o cara consegue recriar essa sensação tátil que a gente tem com, né, do mundo real, que ferramenta ele está usando, não importa. Eu acho que em ação, ação, ação mesmo, o pessoal está certo de é, essa nova tendência de vamos fazer tudo da maneira prática, é, o mais que der. Velozes e Furiosos, Duro de Matar Quatro, Mad Max, né? Por quê? Porque velocidade é muito difícil você recriar digitalmente da maneira certa. É. A velocidade suja a, é. as coisas de uma maneira, ela deforma as coisas de uma maneira que você não consegue recriar com 100% de fidelidade. E o olho da gente é fantástico. É, você esper... não sabe porque você tá achando aquilo <risos> falso, mas você acha. E se o espectador não acredita numa cena, ele não, não vai acreditar
0: no filme inteiro, na história, é. na questão daqueles é. personagens. É, mas o tem... nosso no... Foi o set agora, né? No o sete. sete. Esse, for, é prático, mas eu achei lindo, por exemplo, a pista de aer do aeroporto tem 500 milhões de, de, de <risos> quilômetros de distância. É prático, mas Mas porque eu sei que é, tipo, os caras estão dando. É o pessoal está assim, tá misturando
2: <risos> as duas coisas muito bem. Na verdade, você diz assim: então, Mad Max, tudo prático. Eu entrevistei o George Miller, é um, outra gracinha uhum. de pessoa. É, não, tudo está lá, tudo está lá. Sim, tudo está lá, mas, mas não é sim. bem assim, entendeu? Tudo está lá, mas você eh, tem que interferir digitalmente, porque senão não vai funcionar. Se você fosse só na unha, não ia parecer tão grandioso quanto é. Uhum. Segundo, você ia matar a metade do seu elenco fazendo <risos> aquilo. <risos> o que é, um, né, é chato. <risos> de autor, Muito
0: velório para aí. Os atores do, do, do Pacific Rim reclamaram isso. Uma coisa que o chamava de tortura, porque tudo o que acontece dentro dos vieiras acontecia de verdade. Eles tinham que ficar se mexendo aquela coisa toda. E eles reclamavam naquelas, né? Porque tem coisas. Na que você vai entrevistar os caras em Hollywood, maravilhoso trabalhar com o diretor. É ser mais lindo. Sempre o... é maravilhoso. É.
2: Daí eu falava, mas. um presente.
0: Ele torturou a gente porque fazia aquilo lá e não parava, e ah, não essa parava, não sei o que. também. Foi... É, não... <risos>
2: Ah, vai trabalhar na mina de carvão na China. E depois você <risos> volta. É, não, calma. <risos> Enfim. A Tony é muito folgada Vamos lá. Mas, assim, é, então, o que, que você tem que fazer? Ah, o cara está pilotando o carro, mas os caras que estão cortando ele pela frente e batendo, esses têm que ser digitais, porque senão você mata o Tom Cruise, entendeu? Uhum. Né? No Missão Impossível, você não pode matar o Tom Cruise. Não é uma boa ideia. Mas, também. ainda assim, ele saiu voando. Pendurado. Ele saiu voando tem, pendurado, cheio de, de correia. Eu não iria com mas... correia, com, sem correia. Mas Eu não chegava nem perto do avião. <risos> né? De jeito nenhum, entendeu? Tira o chapéu, ô coragem mas depois você tem que apagar todo aquele monte Sim. de correia, entendeu? Então, é, Mad Max, a mesma coisa. Está todo mundo lutando em cima do War Rig, não sei o quê, Todo mundo com correia, porque senão a Charlize vai para né, baixo da roda do caminhão <risos> e pega a mão. Então, não adianta. Tem que casar as duas coisas hoje em dia, mas eu acho que em ação hard mesmo, quando você quer passar essa coisa de peso, urgência, velocidade, perigo, você ser prático em na maior parte do, 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 do que você puder fazer é melhor você sente mais o efeito mesmo é... nada eu... contra de não imagina não, não bom imagina bom. É, você né? falou
0: da Charlize eu, eu sempre é um filme que, que... a
2: Charlize é um efeito especial ela, não, isso si aí, só, é, ela é isso sem dúvida já foi determinado que ela veio de outro planeta alienígena é, não é tem nada story, em é. comum conosco não, mas, mas agora
0: saiu agora a infor informação não né mas é... Que essa coisa... Você vai aprender... Você vai aprender, não. Você deve estar percebendo agora na internet... Que qualquer coisa, por exemplo... Se eu chegar e falar agora aqui... Eu quero ser um Homem de Ferro... Vai sair amanhã. Não, isso não vai sair porque ninguém se não, interessa. Se você fosse importante... Mas se vem um cara é... e fala... Um ator qualquer e fala... Eu quero ser um Homem de Ferro... Aí já sai na notícia. Começa a aparecer lá. Tal tá pessoa quer ser o um personagem. Tá? Vai ser. Então, se que... oferece. Cara, calma. Calma. Ele só está levando é. um desejo. Enfim. Agora o George Miller falou que no, 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 no próximo Mad Max... Não vai ter a Furiosa. Que pra mim, pelo menos faz completamente sentido. Sim. Ela acabou a história dela. Sim. E se chama Mad Max, bem ou mal, N o filme. Na verdade, Mad Max se tornou as histórias do Mad
1: Max por esse mundo da Terra Devastada. Ele encontrou a Furiosa, tipo, é uma história. É, Sim. Ele
0: vai contra a
2: outra pessoa com... Ele é um nômade. Sim, ele pode exatamente. pode estar sempre Sim. no mesmo exatamente. lugar encontrando as mesmas pessoas.
0: E, e o George Miller até falou que demorou tanto pro filme sair que ele acabou criando as histórias passadas de cada um dos personagens. Que nem o Duffy ou o... o... Como é que é o nome do cara? Do, do fi... guitarrista lá. É, é baixista, enfim, o que, que toca lá, do metal. Aquele tem uma história, tem tu... ele tem tudo uma história por trás que muita gente começou a falar. Até o Cardinho começou, que hoje não tá, filho da puta. É. <risos> <risos> ele Beijo, começou... cara. <risos> ele começou com essa história de, tipo, ah, quero um filme só dele. E eu falei, para! Porque senão fica uma coisa, uma nolanização, tem que explicar tudo mais. É. Você também prefere que não tenha... Não, não prefere, mas essa coisa de... Não vai ter
2: a Fury Olsen, não sei o quê. Você vai mudar... Bola pra frente, imagina. Vamos mas você gostou lá. dela, assim? Adoro a personagem dela. Uhum. É, acho ela uma tremenda atriz também. Sim, uhum. Acho que ela é o filme ali, ela é o centro da coisa. Mas eu não tenho a menor dúvida que o, o George Miller vai achar outro Logo. centro Sim, pro novo filme dele, entendeu? É, é isso que eu estou te dizendo de Ah, então os filmes de super-herói vão acabar Ou substituíram o Western Ou tem filme de super-herói demais Gente, a, as coisas são o que elas são Entendeu? Uhum. Não adianta você querer é, Que o mundo se dobre A sua imaginação Felizmente as pessoas vêm Quem imaginou que ia ter uma furiosa no filme do Mad Max? Sim. Ela não existia até todo mundo Entrar no é. cinema e uhum. ver que ela estava lá Entendi. Agora não pode mais não ter é, exatamente. Entendeu? deixa as coisas acontecerem deixa se surpreender um pouquinho sabe não não entrar num filme sabendo tudo que vai acontecer e se decepcionando porque ele não é aquilo que você tinha imaginado mas isso tem acontecido
1: muito, muito muito
0: mas e aí também Eu já até vou falar disso que a Marvel principalmente talvez
2: trailers trailer
0: eu amo trailer. adoro trailer quem não adora trailer mas já está enchendo o saco eu tô parando de por exemplo a travessia eu não vi nada do filme até chegar lá
2: não, agora tem que contar o filme inteiro. Sim. As melhores cenas Exatamente, estão que é o caso filme. dos é, é. A virada do filme, que faz tudo acontecer, que era para ser o um momento de grande impacto, tá lá no trailer. Tudo tá no Mas trailer. Mas sabe o que é pior?
1: Você não, você não acredita que o filme é só aquilo. Então você começa a criar na sua cabeça que o filme é maior que aqueles trailers. Por isso que você chega no cinema e brocha Porque você criou uma, uma imaginação a partir daqueles trailers é, e é, é, então é, isso
0: é, faz aquilo. sentido, porque você não tá esperando, porque realmente mostra o filme todo no, Sim. no trailer tem mais alguma coisa. Sim. Que foi pra mim, no, no final das contas, a grande recepção com os Vingadores 2 foi essa. Porque tá tudo no trailer.
1: Não Você teve uma, que uma, é maior. uma
0: novidade. Eu acho, é para mim, eu até escrevi isso. Pra mim, o trailer ele acabava, tipo, no, até metade. Toda a história do trailer era até metade do filme, e aí teríamos o
2: final que vamos ver o que acontece. Mas não. Agora, vocês sabem que está aí uma coisa em que o diretor mesmo, que ele tenha um total ou quase total controle sobre o filme dele, ele não tem controle sobre o trailer. né Isso é o departamento de marketing Sim. do estúdio. É, tem dado as maiores brigas. Eu vi uma entrevista do Antoine Fuqua hoje, de, outro dia, porque é, eu, pessoalmente, não gosto de nocaute. Mas tem ali uma coisa, que é a morte da mulher dele uhum. né no meio do filme que é o que faz o filme todo né e é para ser um momento que você fala assim ah, não acredito que isso aconteceu ele matou a mulher do Jake Gyllenhaal bom tá no trailer é. né e o Anthony Foucault falou que ficou super é, é, chateado e conversou com o pessoal pediu para tirar não adianta Quanto mais eles fazem focus group, que é a mania deles, uhum. mais eles veem que um trailer que conta tudo ajuda a levar a gente para o cinema. Então, é, o
0: público médio,
2: né? o movie goer, eu chamo. O público quer saber o que ele vai ver antes de ver. o que não entra na minha cabeça.
0: Sim, não faz sentido.
2: Não faz sentido. Cadê a surpresa? Cadê o. O uau, né? você faz no meio do filme, isso eu não esperava. Né? Por que você tem que saber tudo antes? Mas, por algum motivo, a maior parte do público americano, pelo menos, quer saber tudo antes. E eles fazem os trailers pensando no público americano, que é com quem eles fazem focus group, e não vão parar de contar a história no trailer. Senta, e espera passar. Tudo passa. <risos> ah não ser... Mas por enquanto a mania é mania Então,
0: mas aí tem o DJ Ever nessa história. Porque. Eu, aí eu acho errado, ele segurou no Star Trek no um segundo o Khan. Eu acho ele errado, ele segura... mostrava o cara. É. Então fala que é. não você ignora, deixa. Nossa, ele tá no filme que nem, por exemplo, a Furiosa. É. Ou não fica falando que ele é John, não sei o quê. Tinha algum nome. Tem até na própria. John Harrison. É, tá na John Harrison. Tipo, cara, fala que. Eu acho que nesse sentido, cara, o Khan está no filme. Isso eu acho um bom é, Talvez
1: ele poderia ter segurado no primeiro trailer. Não, lógico. no
0: segundo trailer.
1: Não, mas é aí, que eu vou chegar.
0: é aí que eu vou chegar. Você vê os dois trailers do Star Wars até agora, não tem nada. Você não vê nada do filme. Não, é uma você vê de os serias. personagens, você vê o Finn, você vê a, a, a Riley. Riley, né? Riley, divertidamente. Qual é o nome da menina? Não Whatever. A menina tá, aparece, ela tem o bebê 8. E tem o, o Paul Dameron, que você, o que você sabe, que é uma menina que é rebelde ali, tem o, o Stormtrooper, o novo androide, e o, o piloto novo que está se divertindo horrores de estar pilotando, ponto.
2: E o Harrison Ford e então, então,
0: esse não, No primeiro trailer, aí no segundo trailer você vê a destruição da coisa toda, você sabe, tem alguma treta que é óbvio que ia ter, uhum. você vê de novo os mesmos personagens, no final é o, é o fanservice, é um negócio... Não, você não mesmo... viu nada? Então toma isso aqui pra você, meu querido amiguinho, e, e... E até, o texto,
1: e até o texto do, do trailer é uma. É, reciclar o texto do, do, do Retorno de do Jedi. Que é o que sim, o Luke Skywalker sim, 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 fala sim, 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 pra Leia. Sim. Até o texto. Mas a, não, já... é, tem a mão lá, o Carlo Rain também. Mas a entonação do, 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 do discurso já dá uma aquela coisa que tá acontecendo aí, porque o Luke tá falando nesse tom, esse discurso. Sim, mas, ele não,
0: mas ele não mostra nada. Não, mas
1: não entrega, faz você viajar. E é aí, na,
0: na, esse é um exemplo que eu, que eu percebi, eu gostei muito. que Na, na primeira foto do filme que eles lançaram. Era o elenco em todo reunido, sei lá, lendo os personagens, alguma coisa assim, branco e preto, todos os os atores todos civis. E aí a primeira foto do, do Star Wars Rogue One já são, os já são os personagens de fato, são os atores vestidos. O J.J. Abrams ele consegue dominar um pouco o marketing, até certa maneira?
2: Consegue, consegue, mas hum, eu acho que assim, se chega num, numa, num, num cabo de guerra ali com o estúdio, provavelmente o estúdio ganha entendeu? se eles discordarem, se ele não conseguir argumentar com o um estúdio que melhor fazer desse jeito, melhor fazer do outro. Aí que tá é aquilo que você falou, Ah, falta um filme assim para o Guilherme Del Toro, falta. Falta para o Guilherme Del Toro o primeiro Star Trek. Entendeu? Sim. É. Falta é. um filme que faça assim, vamos ouvir o que o cara está falando, porque ele sabe do que ele está falando, ele sabe para onde ele está levando isso. Ficou provado. Seria o um né? Hobbit. Seria o um Hobbit. Será Seria que, por não. exemplo,
0: o, ele tem uma, uma obsessão com Nas Montanhas da Loucura? É. Parece que é uma obsessão mesmo. Que, que não é uma história de terror simples, não é a, a, mais fácil. Só que você pensa no guiname do autor de Lino você fala que você, você sabe que ele vai conseguir fazer tranquilamente. Será que esse, se, se algum dia fizer a Legendary e resolve liberar todo o dinheiro para ele fazer... Será que esse filme seria esse grande ou não por causa do público? Não. Eu já respondi rapidinho. Né? Não, acho que você. <risos> <risos> frase é, eu você foi construindo, construindo de... já é, respondi, né? É, é.
2: Você foi ouvindo. É o é que eu estava falando, exatamente. E... É. e respondeu. É, acho que não. Acho que não.
0: Será eu... que ele tem essa chance, então?
2: Ah, claro que tem sempre sempre vai ter não é possível não é possível é, a gente está falando aqui como se o Guilherme Del Toro fosse um cara sofredor entendeu que não, não consegue trabalhar não, tudo mas mais. eu
0: acho que ele que, que ele sofre um pouco mas sim. eu, acho, sim, que ele sofre, eu deve acho que ele doer sofre muito
2: ele. eu acho que ele sofre muito é tudo muito pessoal é isso é né é, eu acho que o Robert magoou ele demais, demais demais porque aquilo na verdade foi dizer assim Guilherme, a gente vai te dar um filme de encomenda. Um filme de encomenda desse tamanho é uma coisa importante na, na carreira de um diretor como ele. Quer dizer, eu não, eu não sou capaz de fazer só aquilo que brotou da minha imaginação, eu sou capaz de realizar uma outra visão, de uhum. é, fazer jus a uma outra visão do Tolkien, do Peter Jackson, tudo mais. Tiraram isso dele, é tirar o voto de confiança do cara. É. Entendeu? Isso me deixou é, um bocado chateada. Se eu fiquei chateada, Imaginei imagina ele. ele. né Porque parece o seguinte, que o cara nunca vai conseguir provar que ele é capaz disso. Eu acho que se saísse Pacific Rim 2, esse era o filme que ele ia conseguir mostrar. Eu acho que. É? é, é. Eu acho que. Ele, ele tem que ter nessa. Chances. Ele está dizendo que mandou o roteiro agora, está esperando só o orçamento. É. Eu acho que, assim, é, ele deve ter feito uh, a autocrítica dele, deve ter visto todas as razões pelas quais o primeiro não bateu na escala que ele imaginava que ia bater com o público, né? não chegou em todo mundo que ele. Que ele queria, e eu acho que nesse segundo ele chegaria fácil, fácil. E pô, a Mace Williams dentro do de um Jäger. <risos> ver. é, né? <risos>
0: até nessa hora que ele joga pra galera, até nisso Sim, ele né? faz isso. Ele é. pega e conversa com a Mace Williams e, meu, ela vai... ela vai ter um. Eu acho que ele faz isso, mas o pessoal não. Lá, não ninguém... compra, né? É, não compra. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu, é que, sei eu lá. Eu, se eu tivesse
1: entendo. dinheiro, comprava todas as ideias dele. Fazia, ah. ganhava muito então, dinheiro. Mas aí, por exemplo,
0: é que eu agora, eu tava falando do, do, das montanhas da loucura, nas montanhas da loucura, e eu já parei de... de da, toda a minha ideia de vai dar certo, eu já parou no meio da conversa. Porque parece realmente que ele não... Sei lá, acho que ele vai... ser. É isso que a gente tem lá no começo. Ele se dedica tanto ao aquele negócio que parece que o pessoal, tipo, meu, esse cara é estranho. Para aí.
2: E é muito... É um ponto muito fora da curva, as montanhas é, da loucura. É, sim, sim, sim. Ponto sim. muito fora da curva. Como é que, é? Como
0: é que se fala o tchutchululu? Hã? Um monstro. Cutululu. Eu não sei falar o nome daquele monstro.
2: Mas qual monstro? Da onde? Do
0: Band of Craft. Eu não sei nem se. Dou... Ah, é? não sei falar. Também? O é. povo, O povo gigante, enfim. Ah. <risos> ah, não, Entendi. eu só meio na minha cara. Então, pois é, porque é realmente complicado, Volumatil. né? <risos> Grande momento da. Um ponto né? de interrogação, esse. <risos> é assim. <risos> um, pra encerrar que o nosso tempo já está acabando, ele também tava fazendo, Renan, do. A Justiça. a da Justiça Dark? É.
1: Dark Universe, que era a Liga da Justiça Sombria. Que ele também já saiu. Também, não deu certo, não rolou. Mas essa um, é um ponto fora da curva do universo DC como Mas podia do...
0: funcionar. O, Poderia com o, o, certeza. O... Como é o nome? Tá difícil
1: hoje, viu? O Constantin. Não. É, é, tá no filme. Não, do. Constantine, como
0: falam os britânicos. Não, caceta, da Harley Quinn. Esquadrão 600? Isso, tá fácil, como eu falei. <risos> Esse também já é um ponto fora da curva
1: talvez, eu não sei se é um ponto fora da curva, porque é, é, é um filme do Coringa com o um Batman, querendo ou não, com um, com um grupo servindo de suporte ali. É, é ainda um campo conhecido pra Warner, que adora fazer filme do Coringa e do Batman. Faz então, eu não sei se é tão... É, <risos> é mas... Ele é, é um sorte é. até hoje, com é, o filme do Coringa e do Batman.
2: <risos>
1: é, não, acho que a alegada Sombria, se Sombria... É, são os, os heróis Soturnos da, da DC Com personagens... O, o mais conhecido é o Constantino Eu não sei se ia rolar assim tão fácil é. Com o resto Eu faria com certeza faria, eu Adaptaria esses personagens da Vertigo Botaria monstro do pântano ali Ia ser genial com o Del Toro é, dirigindo de
0: é Aí você fala, monstro do pântano Você nem precisa saber do que se trata Mas monstro do pântano Del Toro, você imagina Sim. Você sabe que funciona Não tem nem, hum. <risos> nem isso E só pra finalizar Uma, uma das frases que ele, que ele disse nessa, Nesse evento que ele fez na Academia Precisamos nos de descolar da linguagem da indústria, da obsessão com a bilheteria de ficar chamando cinema de conteúdo. tem tá uma palavra que eu odeio. Isso é pipeline. Pipeline para mim me lembra esgoto. É. esse é Guilherme Del Touro. É. <risos> E a Central 3 informa que nosso tempo já acabou. Oh. <risos> quero agradecer demais, Isabela, a presença por você ter vindo.
2: Eu quero agradecer Foi demais muito. porque eu me diverti muito aqui nessa que hora bom.
0: conversando com vocês. Fale bem da gente pra todo mundo. Fala,
2: fala. Fala, vocês fala bem reais. pra vocês.
0: Fala agora que você tá na internet. Diga onde te encontrar, lê o que você escreve, vê vídeos. Eu tô
2: vídeos. no é meu uhum. blog, todo dia dia tem uma crítica nova e eu voltar, vou voltar a fazer vídeo já, já. Então, tem um monte de gente que pergunta, você não vai fazer vídeo? Não vai fazer vídeo? Vou, vou fazer vídeo. Está voltando essa semana, semana que vem. E redes sociais, assim, tem alguma coisa? Twitter? Estou no Face, tenho minha uhum. página
0: no Face, tudo mais. Tem o Twitter. Twitter é, é vida. Todo <risos> mundo me é legal. diz isso. Facebook é Facebook, Twitter é legal. É super... Twitter paga para nós aqui, então, então. Já que estamos falando nisso, até um a gente sempre tem um recadinho, um beijinho, né? Eu queria ter um recado aqui para você que está ouvindo a gente. Você fazer outras pessoas nos ouvirem. Vamos aforçar também. Não precisa... Vem ouvir essa música.
2: Não, Sim. pode acorrentar. É isso que eu ia falar, não tem problema. De leve,
0: acorrenta. <risos> é. E sem querer, esse aumento o volume do negócio. Isso, isso não tem o problema. no
1: trabalho, assim,
0: no meio do <risos> é, Exatamente. Mas assim, você que está acudindo, o que a gente está fazendo aqui é nosso terceiro barra 4. É o terceiro, vamos esquecer aqui o, o zero. É o nosso terceiro podcast. Você que, a gente está começando agora, recomeçando agora, na verdade. Então espalhe a nossa palavra. Sai dizendo no Facebook, no Twitter, pros amigos na balada. <risos> <risos> Oi Eu tenho podcast Sabe, grita na balada Faz o que você quiser aí Porque a gente no Judão tá precisando Mais do que nunca de vocês é, Em todos os níveis E no podcast não é diferente Então, é... Enfim, fala pra todo mundo que é legal, mesmo que não seja, só fala pra ajudar, porque nós somos legais, pelo menos.
2: Nós somos super legais. É, então, você tá ouvindo
0: Ei, no site e tudo mais... Esses
2: meninos são super legais. Eu tô falando assim, Viu?
0: Viu? ó a Assinatura, Isabela, você ver no final. São muito legais. É. Eu vou fazer um, é, <risos> uh, é, um pôster, sabe? Fazer o um nosso Isso. cara. É, eles são super legais. Chudão
2: me Exato,
0: é, 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 olha que beleza. Enfim, Renan, o seu recadinho, beijinho, tchau, alguma coisa assim. Assinem o nosso podcast lá no iTunes. Isso. A gente, não sei se vocês
1: repararam, tem uma lista com a numeração. A gente quer chegar no número 8. É, a gente não
0: quer subir para... É, não quer primeiro nem... Oito. No, oito. Nós queremos ficar no, em oitavo lugar, exatamente. Isso. E
1: segue a gente no Twitter, que é a rede mais sensacional do universo. Exatamente. Universal. Tem o Judão com BR, que tem todos os nossos posts, tudo que a gente fala. E tem o Judão News, que acho que é bacana também, que também. tem tempo real que tá rolando, ou quase real. Tem. <risos> tempo, se for no fim <risos> de semana, <risos> é um
0: tempo Feriado, meio fake, é. assim,
1: né? <risos> Tem lá que, tá
0: de import... que tem de importante rolando na cultura pop. Isso. Tem Snapchat, Instagram. Que a gente não autoriza tanto, mas tem também. Nós estamos no canto, é isso aí. Tem lá o Facebook, Judão.
1: Mas o Facebook é...
0: É não, mas é bom o pessoal no Facebook compartilhar texto, dar like, porque que ajuda, né? Sim. É sempre muito bom isso. E o Facebook é essa coisa chata. De, quanto mais
1: pessoas estão vendo o é. conteúdo, mais a gente nós vê. não um cabe no
0: fim de semana ver. Pô, vocês estão demandando uma semana pra falar um negócio aqui? Tipo, não, cara. Isso aí é o nosso repouso no fim de semana que a gente sempre faz. É que o Facebook não te avisou que a gente postou isso na segunda-feira e está vendo só no sábado. Por isso que a gente reposta no Exatamente. fim de semana. Exatamente. Tem o Patreon. Isso, vamos lá, vamos
1: suportar. O Judão suportar. O Judão foi o ótimo. Suportar, o, Judão. <risos> o português e inglês foi ótimo, funcionário. E... É Qualquer R$4,00 de ajuda. Reais. É um dólar. Isso. Um dólar virou 4 é. mas vamos lá. E, obviamente, acessem Judão com. .com.br, sempre tem conteúdo legal, sempre, você não vai ver o que você vê nos outros sites, é uma coisa isso. mais aprofundada, mesmo quando a gente dá notícia, é com outro olhar, então, sobre cultura pop, sobre quadrinhos, cinema, televisão, a gente sempre tá lá todo dia. E
0: inclusive do fim dos nudes da Playboy. <risos> que beleza, essa semana, olha só, viu? Então é isso, meus queridos amiguinhos, na semana que vem a gente volta com mais um convidado, mais um assunto e mais sensacionalezas em geral. Aquele abraço, tchau! Beijo! Beijo!